0: E ritornati sempre qui nella terza puntata di A Libro Aperto. Io sono Alfred, conosciuto come Stockholm sul web. E oggi, come ospiti, abbiamo Simona e Sonny. Ciao ragazzi! Ciao! ciao Simona ha 46 anni è un'attrice ed è interessata alla musica e alla lettura Sonny, ha 56 anni è un ex commerciale venditore e ha interessi nell'informatica e nel montaggio video se potessi avere soldi infiniti ma che non sai quando possono finire per una questione di quantità o di tempo che cosa ci faresti?
1: tentare di rendere felici più persone possibili o di renderli o di togliere qualche problema con, uh, con, un, con un capitale tendenziale. Infinito, oppure eh, rendere eh, assolutamente non convenienti le guerre
0: cioè svalu- svalutare il sistema economico legato alla guerra?
1: beh certo, se hai un capitale tendente infinito puoi farlo è sempre quello di migliorare la vita di tutti perché vuol dire anche migliorare la tua non ho un desiderio che che studi gli altri, perché comunque la, la, la mia serenità, la mia felicità è comunque legata alla serenità alla felicità degli altri. Cioè, a, Avere una quantità infinita di soldi per rinchiudersi dentro una torre, una torre di cristallo non ha senso, non rende felice, cioè c- ti, crei una, ti crei un carcere da solo.
2: Io se avessi un pacco di soldi da spendere comprerei un teatro, poi lo farei funzionare. Indipendentemente quindi da tutti i soldi, i biglietti del, e del pubblico, mi comprerei un teatro e spenderei tutti i miei soldi per quello. Perché poi il teatro lo fai per il pubblico, poi il teatro per me ha un valore sociale, e politico, quindi sì, certo, però me ne potrei finalmente infischiare degli enti pubblici e anche dei biglietti del pubblico. <ride> Ma no, potrei anche mettere i biglietti, però tanto i biglietti coprono il, uh, neanche 1%. il 20% di, della struttura, no? Però quindi potresti tenere anche bassi, per cui non ti serve, cioè non, non stai in piedi con quelli. Otterrei no, un biglietto normale, però cioè, non di, di 100-200 euro come magari. Di alcuni tipi di teatri alcuni teatri privati eccetera però appunto me ne potrei infischiare del, del ritorno di, tutte queste, di tutto questo per, perché avrei insomma il mio capitale da, da spenderci
0: se tu fossi Dio come gestiresti il paradiso per gli altri?
1: intanto grazie a Dio sono ateo cioè, ma il paradiso è un posto, è un posto di confronto è un posto dove non c'è la sopraffazione, quindi è un posto dove attraverso il confronto ogni persona dovrebbe arrivare dovrebbe cercare di migliorare se stessa. Tieni presente che appunto non non ho molto la sfera del del metafisico Eh, quindi cerco di rispondere in un modo molto molto materiale però eh, se devo pensare al paradiso come un posto fisico Penso a un, un posto dove ci, sia un, uh, ci siano anche conflitti, magari, ma che servono comunque a migliorare, a migliorare le persone. Cioè tu entri in conflitto ma per, per acquisire qualcosa dagli altri, ma si parla sempre di un conflitto dialettico, di un conflitto basato sulla costruzione, sulla costruzione di ogni singolo, di ogni singolo essere, in qualche modo. Quindi nel, nel rispetto anche, anche di quelli che sono... Eh, di quello che è l'ambiente nel nel quale vivi, cioè sia l'ambiente umano che che l'ambiente naturale. E se per una una persona il
0: paradiso fosse eh, non avere nessun tipo di relazioni, tu lo obbligheresti ad avere relazioni e comunque avere costante crescita tra lui e gli altri soggetti?
1: Credo che il fatto che una persona non voglia relazioni... Eh, sia in realtà una caratteristica che già lo metto in relazione con gli altri il fatto stesso che io rispetti una persona perché non vuole relazioni con me è già di per sé è una relazione siamo un posto dove c'è dove, ci, dove, dove questa possibilità è reale in terra comunque avere una dialettica costruttiva è, è, molto, è molto difficile cioè se tu critichi pesantemente a un dittatore quello ti manda in galera se non ti uccide Ok? Sì. mentre se, se questa persona eh, volesse veramente una, una, una costruzione un, un miglioramento della propria persona probabilmente non esisterebbe intanto il dittatore intanto perché non ci sarebbe sopraffazione cioè sopraffazione no però la dialettica anche è bella corposa sì
0: e per andare a paradiso cor- sarebbe necessario una forma di meritato guadagno legato alla meritocrazia quando si era in vita o tutti gli esseri che muoiono animali, esseri umani quando capita la loro dipartita raggiungono istantaneamente il tuo paradiso
1: Ma, eh, io non riesco a pensare a un paradiso come a parte che appunto, secondo me dopo la morte finisce tutto quindi sto pensando a un paradiso molto materiale e in ogni caso non può essere un premio perché comunque un premio per cosa? Cioè una buona azione la si costruisce gratis. Se tu la costruisci per avere un premio non è più neanche una buona azione. Cioè,
0: Questo è un atto di cristianesimo, che è un argomento magari che non è il caso di toccare più che altro per evitare di offendere qualcuno. Però sì, ho capito come la, come la pensi.
1: Cioè, se tu hai un atto di generosità, dal momento che lo fai per avere un premio non è più un atto di generosità.
0: Sì, 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 beh, condivido, condivido a pieno. Però sai, il concetto di paradiso come lo conosciamo per quanto riguarda il cristianesimo, che bene o male è una delle religioni più popolari del mondo, la più frequentata, eccetera, no? Il raggiungimento della beatitudine totale, che sia imposta o meno, che una persona creda di esserlo o lo sia veramente, implica un determinato comportamento eh, sulla terra fino a che non si raggiunge appunto la morte, dove si può, eh, in base al comportamento, arrivare all'apice della positività o all'apice dell'inferiorità e dell'infelicità, quindi paradiso, inferno.
1: Ma questa non è una concezione comunque cattolica e, e comunque post-teorteliano, post-sant'agostino. Ma citiamo Sant'agostino, signore dammi la purezza ma non adesso, che mi sembra la cosa migliore, la cosa più tranquilla, insomma un un grande intellettuale eh, o teorteliano che non vuole far parte del, di nessuna fazione perché lui fa parte già della fazione di Dio, ma, eh, ma lui lo fa senza pensare a un paradiso perché comunque anche il concetto di paradiso è, è una cosa che salta fuori dopo. Cioè, eh, gli ebrei stessi non credono che ci sia la risurrezione immediatamente dopo la morte ma che sia dopo il giudizio universale. E questo è quello che credevano anche i primi cristiani. Quindi diventa difficile sapere che quella buona azione, che quella, quell'atto di generosità ti porterà in paradiso, perché altrimenti appunto si arriva a, a, alla compravendita delle indulgenze, insomma. Mi stai facendo venire in mente la, eh, la guida spaziale per autostoppisti, non so se sì, me hai letto sì, quel libro. No. Eh, sì, Quindi... Esatto, quindi alla fine chi ordina la terra sono i popi e questo mi piaceva molto ma no, cioè per, anche tornando alla concezione cristiana comunque una creazione della terra che comunque stiamo parlando di un universo geocentrico, quindi vabbè quindi è una cosa abbastanza improbabile però comunque basato sulla, sulla libera scelta quindi eh, il problema è, diciamo nel, nella mia visione del paradiso è, è, è cercare una, una libera scelta che sia tollerante, che sia il tentativo di costruzione di, un, di, di tanti io tendenti al, a, 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 al perfettibile se non al perfetto cioè tendenti alla al miglioramento. Sì, anche le vie del Signore sono sono assolutamente intellegibili e misteriose.
2: Per me il il paradiso è l'utopia, in realtà un'utopia terrestre, un'utopia da realizzare sulla terra una città del sole di campanella, no? come gli uccali di, eh, di Kurzweil e tutte quelle utopie, no? cioè, la città del sole di Moro, cioè, tutte quelle cose da costruire però sulla terra, con uh, la, la, l'impegno delle persone a creare delle, delle isole senza la guerra, dove c'è La solidarietà, dove c'è la comunità, dove si fa funzionare la politica in un modo diverso, cioè appunto di, per, per la solidarietà, il bene comune. Per me, non ha senso l'idea di un paradiso extraterrestre insomma, ha uh, senso l'idea appunto dell'utopia che poi in realtà è una cosa che non si può realizzare perché è sempre più là di quella che uno raggiunge, è una cosa irrealizzabile a cui tendere in, in eterno. Il paradiso cioè, è quella roba lì di Dante per me è co- cioè una cosa letteraria. Meglio,
1: è, meglio il limbo.
2: È una cosa, una cosa che non lo sai. Poi, eh, leggendo Maia Koschi, per me mm. il paradiso è una cosa assolutamente noiosissima: no? ci sono tutti questi che cercano di attraversare l'inferno, poi il purgatorio, arrivano al paradiso e si annoiano a morte perché è noiosissimo, non c'è niente da fare, è veramente una lagna e allora per me comunque il paradiso è un concetto letterario, un concetto che, 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 non, che non esiste, è una cosa è come una favola insomma, come, e per, per me invece ha senso l'utopia sulla terra, cioè il costruire e cercare di arrivare a questo, al bene comune, a quello che i filosofi poi hanno elaborato in quelle diverse utopie che, che sono state scritte e
0: presentate. Sì, beh, tecnicamente tu essendo in questa visione assurda una creatura ultraterrena, divina, superpotente, potresti creare quello che vuoi? A prescindere da regole logiche e potresti, volendo, anche imporre un pensiero comune a tutti quelli che fa- ne fanno parte. Se tu vuoi decidere, faccio per dire, di creare una copia esatta della Terra, ma dove non ci sono guerre, dove tutti vanno d'accordo, e tutti, eccetera, lo puoi fare. E la gente sarebbe convinta, post mortem di vivere sulla Terra... Ma in un posto dove tutti vanno d'accordo, senza conflitti.
2: È un ragionamento appunto per assurdo, non ha molto senso. E poi il conflitto, il conflitto non è che eh, allora, c'è cioè un conflitto sano, un conflitto distruttivo. Eh, ecco. La discussione, il condividere, il discutere le diverse opinioni, se tutti la pensassimo uguale sarebbe anche lì una noia terribile. Quindi, non è che dobbiamo fare in modo che tutti la pensino allo stesso modo, eh, bisognerebbe semplicemente essere capaci di contenere il conflitto che non porti alla guerra, non porti, a, a, appunto, non porti alla distruzione, ma sia un conflitto costruttivo che porti al miglioramento. Eh, per, per uh, un, un ideale più grande che magari può essere comune, eh, Allora che qui voglio eliminare il, la discussione e eh, eh, vabbè poi così, per me è questo, se fossi, se fossi po- ultra potente eh. Eh, farei in modo che appunto non si, il conflitto ci sia, il, conflitto, la, mm, il confronto di idee ci sia, ma non si arrivi mai al conflitto aperto, come i bambini, il gioco, il gioco, la discussione, però poi, poi infine, rimane all'interno del, del gioco e non la guerra, il fucile che fa un fumo fanno comunque la voce, <ride> fanno la mia... con, uh, il... con l'esplosione, con, l'esplosione, con uh, la polvere delle sparce La partenza
1: del proiettile.
0: Allora, se potessi decidere quando e dove rinascere sulla Terra, quando sarebbe, dove sarebbe e perché?
1: Intanto dipende da quanti soldi avrò in tasca quando rinasco, ma oddio, tra le epoche passate direi...
0: Ma può essere anche il futuro, eh? non mettere limite...
1: Eh, ma il futuro non lo so. Il futuro, eh, sono ottimista e quindi, quindi va sempre meglio. Ma, no, ma non sappiamo dove va meglio. Allora, metto un'epoca passata così, giusto per stare, per stare in sicurezza: la Parigi della Belle Époque, perché succede tutto lì: tutto quello che succede nel mondo succede lì, praticamente. Cioè, quindi, doveva essere una città veramente eh, pazzesca sempre da ricco, da povero, da ricco, da benestante, insomma, da borghese.
2: Io vorrei rinascere in un posto molto caldo dove, dove ci sia caldo tutto l'anno, un clima meraviglioso la spiaggia. Quindi certo. No, il deserto no, la spiaggia, il mare, vivere in un posto di mare, Eh, però mi piacerebbe anche rinascere, come dicevate prima, anche ricca, Eh, insomma non in una famiglia povera di pescatori che eh, non c'è niente da mangiare. Non lo so, in un'epoca, in realtà le epoche del passato a volte sembrano bellissime, luminose cose, però... poi alla fine vai a vedere tutte c'erano infinite scomodità infinite cose che adesso non riusciremo a, ad accettare poi come donna sarebbe, sarebbero mh, tutte più oscurantiste di oggi sicuramente quindi sarebbero tutte molto più complicate per le donne Forse delle volte mi piacerebbe, ah che bello, quelle meravigliose feste, quei meravigliosi abiti degli anni venti che mi piacciono ad Amassi, eh, però poi ci sono, sono stati in quelle generazioni, sono stati in mezzo a due guerre mondiali, quindi non comprendo tanto. Quindi non lo so, forse delle volte dico sempre che sono nata nell'epoca sbagliata, se fossi nata nel boom, non so, degli anni. 60 però sempre famiglia ricca così dai che può andare di qua di là a godere di quelle esplosioni di gioia, di vita le le grandi manifestazioni il maggio fiorentino quelle sperimentazioni teatrali megagalattiche quelle quelle cose che magari ho studiato sui libri che mi sarebbe piaciuto farne parte però Forse nel passato in realtà non ci andrei andrei nel presente, in un posto molto caldo dove posso stare bene, magari però uh, sempre vicino a una città dove ci sia vita culturale.
0: Sonny, se potessi scegliere di potenziare uno dei tuoi sensi, quindi vista, gusto, olfatto, tatto, eccetera, a discapito però degli altri, non sparirebbero del tutto ma praticamente sì? la vista Eh, senza pensarci, così sì sì eh,
1: com'è? perché posso continuare a camminare senza sbattere contro niente mi sembra la più utile ecco la più
0: funzionale la... e se per caso c'è odore di gas in casa e non lo vedi? Eh, ci sono sempre
2: le spie allora lì sarei molto combattuta perché servono tutte, i, tutti i sensi e si farebbe fatica senza tutti gli altri però senza la vista, cavoli, è un bel, è un bel problema, e forse, non lo so, siccome io da un orecchio non ci sento e mi è sempre questa cosa di non sentirci, <ride> a volte non sentirci così bene mi pesa, potrei dire che ne so, provare a sentire, appunto, se avere una... No, 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 un udito putissimo però a scapito proprio non vederci per niente eh, sarebbe tosta
0: di chi sei invidioso
1: oddio nonostante i miei difetti l'invidia, l'invidia non è un sentimento che provo spesso beh per, per dirla comunque, con una battuta invido molto Alec Baldwin <ride> l'attore <ride> perché fu arrestato per atti osceni in luogo pubblico eh, mentre era con Kim Basinger, quindi sai <ride> bisogna invidiarlo
0: <ride> beh è una risposta come un attimo mi sembra giusto voglio dire
1: beh, io de- direi comunque allora due personaggi come darwin e cook sì, anche, anche per, la loro, per la loro per la forma della loro mente del loro pensiero grandi
2: personaggi uh, allora io invidio quelli che vanno a fare la, magari un provino assieme all'amico attore e per aiutarlo a dargli le battute e prendono lui o lei e che, che è successo? Eh,
0: è una storia vera?
2: L- ne ho sentiti un sacco che- a cui è capitato non quegli attori che fanno in tv eh sì io sono andato dovevo aiutare tizio eh, e hanno preso me cioè, quelli io li ammazzerei
1: allora no, che... non li invidi scuola, quelli sì. sono stronzi
2: no li invidi ma quelli culo non è che sono stronzi dire sono diventati ricci, bravi e famosi, cioè magari hanno studiato dopo. Cioè tutti quelli che non volevano fare un mestiere, ma che appunto non volevano fare l'attore, il cantante, eh? e ci si sono ritrovati senza saper magari fare un picco secco, perché magari erano belli, strafighi, che ne so, o andavano bene proprio per quel ruolo lì. Poi magari hanno studiato 20 anni dopo, quando si sono trovati, non si fare praticamente niente, quindi quello non potevano fare, allora hanno magari si sono messi a studiare dopo. E, però, sai, fare già, già famoso, già affermato, eccetera, è un po' più facile. Invece que- tutti quelli che si fanno il culo non riescono mai a avere l'occasione di invece quelli che magari erano lì per caso e eh, hanno fatto il comprovino sono stati presi ecco quelli io li invidio li ho sempre invidiati in un casino
0: qual è il momento apice della tua vita? ah quello deve ancora venire Ah, quindi non c'è stato niente che tu av- avveneresti come mi il massimo, ho vinto tutto?
1: No, no, certamente deve ancora venire, cioè nel senso, ci sono dei momenti della, vita, della mia vita di cui sono soddisfatto, ma sicuramente l'apice deve ancora
0: venire. Il momento più basso invece, quello più imu?
1: Beh, il momento più basso sono quando capiti, capitano le, tra- le tragedie che capitano a tutti, cioè la morte di troppe persone cari, l'abbandono chiaro che sono i momenti più bassi soprattutto quando non te lo aspetti quando, quando con, magari successivamente alla tragedia succede, alcune magari persone che ti stanno attorno
0: ti deludono perché non hai il loro appoggio magari...
2: Ma- allora, di quella già vissuta uh, il momento. Non so, se vuoi
0: provare a descrivermi qualcosa che deve ancora avvenire, Poi no, se si avvera ti, ti proclamiamo.
2: No, quello che tamus. è stato trovarmi a fare i, i, gli autografi a dei giapponesi fuori dall'albergo a Tokyo che venivano lì con la tua foto scattata la sera prima fuori dal teatro te la facevano autografare io ero veramente estasiata da questa cosa che mi sembrava di essere una grande diva mentre in realtà eh, lì eh, facevo il mimo solista in un'opera, non ero neanche uno dei cantanti De- del, dell'opera, però loro erano lì che volevano anche il mio autografo. Beh, lì mi sono sentita una super donna. Di quello che deve ancora venire, sono d'accordo con Sonny, sicuramente i momenti più meravigliosi della vita sono ancora davanti è quello più infimo, più brutto e io stavo pensando di dirtene uno in particolare ma si vede che io proprio li rimuovo le cose brutte e quindi mm, non, non mi vengono neanche tanto in mente sicuramente forse insomma, tutti quei momenti in cui sei talmente disperato
1: hai perso tuo padre di recente:
2: eh, beh sì, eh, diciamo, sicuramente anche quando, quando è morto il mio papà ma anche tutti quei momenti in cui ti trovi lì disperato che c'è cioè, la grande depressione e non riesci a, a immaginare di, di, di uscirne Insomma, non, spesso so, non vedi il, il, che arriverà l'alba che arriverà il giorno dopo e ti chiedi ce la farò arrivare il giorno dopo poi arriva e magari invece passa tutto ecco. quei, quei momenti lì che però insomma, credo che vivano tutti le, eh, nelle giornate
0: Sonny, se potessi scegliere solo ed esclusivamente tre parole da usare solo quelle per tutta la tua vita quali sarebbero?
1: Allora, la prima è stronzo che serve sempre cioè, quando guidi quando, quando vai in giro per la strada ogni tanto va tirata, una parolaccia a qualcuno va tirata e quella mi sembra particolarmente adatta in diverse occasioni eh, la seconda il verbo pensare diciamo riflettere almeno prima di agire prima di fare una boiata assurda si cerca, di metter, si, si cerca in qualche modo di, di filtrarle ecco, le, le azioni sbagliatissime la terza direi che è bello bellezza che è quella che bisognerebbe ricercare
0: ti faccio una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti i nostri ospiti di questa rubrica se devi ordinare al ristorante con tre parole come fai
1: <ride> è vero anche quello eh, ma io ho pensato poi sopra in realtà perché pensi a tre par- parole da dire il più spesso possibile hai ragione hai ragione hai ragione non, non, uh... però anche lì stronzo può servire eh. se <ride> alzi la mano una...
0: cameriera al posto di cameriere
1: stronzo <ride> esatto se hai mangiato veramente male, qualcuno deve insultare. Sì, no, ma stavo pensando che a ordinare da mangiare puoi andare anche a gesti. <ride> Indichi cosa vuoi da mangiare e vedrai che te lo porta?
2: Allora, le mie tre parole potrebbero essere bellezza, teatro e gioia. O riso.
0: Riso l'alimento o riso. No, il riso,
2: riso e ridere.
0: Ah, però già
1: puoi ordinare al ristorante. <ride> sì. È vero
2: però potrei ordinare il riso al ristorante però non è, il mio, è uno il riso mi piace moltissimo mi preferisco ridere ehm, però per, per, perché devono essere delle parole d'uso, d'uso comune no su queste, su queste grandi parole cioè, per me la bellezza sicuramente
0: e quando devi esprimere qualcosa di negativo
2: di esprimere qualcosa di negativo... Come fai?
0: Urli gioia in faccia alla persona che stai disprezzando? Urli bellezza, schifo,
2: corruciando schifo. la fronte? Da che, che mi è sempre anche da piccola. La mamma mi, mi riproverà che diceva, schifo, schifo, forse... Forse schifo.
1: Da se avrei dovuto mettere social.
2: No, la società non mi verrebbe in mente, come se ti, ti togliessero tutto il vocabolario, ti te, tengono solo tre parole, mi sembra un po' poco. poco già abbiamo dei vocabolari molto ristretti anche se conosciamo tantissime parole ci ritroviamo ogni tanto a dire oh, questa parola non la usavo da millenni o non la sentivo da tanto io ho un ogni tanto mi rimetto con questo quadernino a salvare delle parole poi dopo una volta mi dimentico non, non sto più al gioco ma ci sono stati dei periodi in cui tutti i giorni andavo a cercare una parola da salvare perché poi il nostro vocabolario è sempre più ristretto usiamo sempre quelle cose tre sarebbero impossibile esprimersi con tre parole e basta già mi stanno strette quelle che conosco mi piacerebbe di conoscere delle altre di ampliare piuttosto il mio, le mie conoscenze, il mio vocabolario non, anche solo dell'italiano eh, senza andare nelle lingue straniere perché poi alla fine... Mm, si sta concentrando moltissimo quello, l'uso delle, delle parole che, che usiamo sono sempre quelle sempre troppo poche invece ri, ri, ritornare a mettere attenzione sulle parole, sulla ricerca di parole diverse. Io mi stupisco tantissimo quando sento parlare delle persone che usano delle parole. Oh, che bella, questa gliela devo tenere, usare!» perché magari eh, le conosco come parole, non è che non le conosco, ma magari le uso poco, non mi vengono di getto quando devo parlare, invece eh, mi piace arricchire.
0: Che cos'è che ti fa sempre ridere? Può essere qualunque cosa, può anche essere ne so, un video di una vecchia che cade dalle scale e si spacca le gambe.
1: I potenti che cadono in sfiga. Perfetto, hai <ride> colto appieno. Uh, per esempio, durante l'amministrazione Fujimori in Perù ci fu una, una grande epidemia di colera e Per far vedere che in realtà l'epidemia non esisteva, un po' quello che sta succedendo adesso col Covid, eh, per far vedere che l'epidemia non esisteva, eh, Fujimori e il suo ministro dell'agricoltura andarono in giro eh, ost- mangiando ostentatamente pesce crudo preso dalle varie bancarelle. Indovina di cosa morto il ministro dell'agricoltura peruviano? Nelle... Ecco, vedi che fa
0: in effetti non l'avevo mai vista in questo modo. E
1: queste cose fanno ridere, cioè andarsi a vedere per esempio ogni tanto i Darwin Awards, no? eh, il da- eh, i premi dati a- ai suicidi involontari eh, più imbecilli, dove viene premiato colui che per esempio tiene... sul sul comodino la pistola e il telefono e e suona il telefono
0: (ride) che gli è partito mezzo lobo dell'orecchio cioè eh,
1: oppure in realtà si viene premiati non importa morire per essere premiati ma basta non potersi più riprodurre in realtà ecco però se tu lo vai a vedere c'è gente che è veramente morta in modo assolutamente stupido cioè e, e questo questo fa ridere ma ti dà anche poi la, la possibilità, cioè ti, ti incita anche in qualche modo a essere prudente per non fare la figura così, così, così idiota durante proprio è, è, è il conto.
0: Sat- è satira fisica che esiste, nella è la satira della natura praticamente.
1: E secondo me è molto educativa anche.
2: I film di Chaplin, Buster Keaton, i film muti degli anni... Bellissimo!
0: Cosa ti fa ridere? Le tragedie! Oh, ok! Perfetto, sì, mo'.
2: No, i film muti, i film comici degli anni 10, 20... Eh, ho parlato di Buster Keaton, Chaplin e... Appunto, scusami,
0: quando uno pensa a Chaplin Pensa al Monello Dio buono, il Monello è uno dei film più tristi dell'esistenza allora,
2: C'era pericola. anche la parte comica, sì c'era, cioè, A tutti, no? C'era la parte... E di pensiero, di, di riflessione, ma poi erano anche film comici, eh, come un cioè, Olio, se vuoi. Cioè, tutti quei film lì mi fanno sempre comunque condizionatamente, perché è vero che poi ti fanno anche pensare, cioè, quindi di Chaplin è assolutamente vero che gli fanno anche commuovere e pensare ma la vita è così, è fatta di riso e pianto a me poi fanno ridere, non è che fanno ridere ma mi fanno un piacere enorme ehm, le tragedie, eh, cioè, una cosa che mi piace incondizionatamente non fa ridere ma mi, mi, mi piace proprio visceralmente, sono proprio le tragedie greche <ride> ehm perché è vero cioè, stai bene quando vedi delle cose che ti, ti piacciono e ti commuovono ti... quindi è vero mh, quanto mi è piaciuto pianto tanto quando esci dal film è, è così perché anche le cose più commuoventi più drammatiche ti fanno alla fine è, è quella, è quella che, uh, che si chiamava la catarsi quella roba lì e viverlo lì e far uscire tutto l'umore negativo, eh? E poi stai bene, stai bene perché l'hai vissuto, ma senza viverlo direttamente. Quindi per quello che poi fa ridere anche. Eh... Chaplin, che appunto nei momenti, eh, nelle sfighe, nelle cose, però poi c'è sempre il ricco che scivola sulla banana e che ti fa ridere, e tutti, tutte le cose che. E se, se essere sull'orlo del precipizio, ma non cadere come Chaplin, quando va bendato in quel negozio del, di, coi pattini. Eh, sì, credo. Eh, no, no, anche il primo del che, sì, eh, che pattina ma sta pattinando vendato su un precipizio, però tu stai ridendo a crepa pelle ma tutta la vita, nostra, insomma essere lì vendati sull'orlo di un precipizio, perché non sappiamo perché non sappiamo cosa c'è il momento dopo quindi in realtà siamo tutti allegri sull'orlo del precipizio come quei cretini che vanno a fare i party per vedere chi si ammala per primo anche loro stanno ballando e eh. divertendosi sull'orlo di un precipizio <ride> però evidentemente si stanno divertendo molto
1: eh, esatto mm. e quando ne nicka uno fa abbastanza ridere
2: ecco, è vero fa ridere anche quello se niccano loro
1: scusa, il refettorio della chiesa di San Geronimo
2: ripasso
1: il refettorio della chiesa di San si Geronimo si fa morire da
2: ridere
0: raccontaci il ricordo più bello che ti viene in mente
1: cioè non so anche quando ho conosciuto Simona è un bel ricordo però in realtà ci siamo conosciuti perché io volevo picchiare un tizio eh.
0: e quindi lì il più bel ricordo è conoscere Simona o picchiare un tizio? attento a quello che rispondi perché la tua relazione potrebbe essere su in bilico no ma è
1: un'altra delle cose che fa abbastanza ridere perché vedi appunto una persona importante in questo caso eh, il primo ballerino del, vabbè un ballerino molto, Zotto. Eh, non diciamo i nomi giustamente però un ballerino molto importante molto famoso che si comporta veramente da, 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 da adolescente antipatico e allora tu pensi beh, vabbè, abbastanza piccolo lo posso anche menare e poi niente e lì è saltata fuori Simona che ha cercato di tranquillizzare gli animi e, e ci siamo conosciuti con i ma io ho in mente anche un, durante una vacanza da ragazzo, avremmo avuto non so, 20 anni, così 22 e a un certo punto si è aperto da noi, un, stavamo andando a piedi in una città ungherese, si è, perso, si è aperto davanti a noi un, uno spiazzo con, di una bellezza unica e eravamo in 5, 6, sei, tre ci siamo messi a piangere, proprio per la bellezza ecco.
2: Ma secondo me un mese intero, è stato un mese divertentissimo, eh, ah, nel 96 eh, stavo legata al teatro perché stavo finendo la scuola di teatro e ci cioè hanno fatto lavorare un mese all'Arena del Sole per fare lo spettro blu cabaret e ci siamo divertiti, io mi ricordo di essermi divertita come una pazza, in realtà sia il mese di prova che poi il mese intero di, di repliche che abbiamo fatto tutti i giorni all'Arena nel cortile e era uno spettacolo divertentissimo sul cabaret tedesco degli anni venti, e poi c'era il gruppo musicale. Durante le prove ci divertivamo un sacco. Poi eh, a cantare dai camerini: loro che suonavano varie canzoni, noi dai camerini a cantare. Ci siamo divertiti la sera, andavamo fuori dopo lo spettacolo, ci siamo veramente divertiti. Eh, un sacco credo sia. e poi appunto era bello perché eravamo lì alla... ci stavamo, stavamo facendo stavamo realizzando il nostro sogno di, di fare teatro e lo stavamo facendo anche divertendoci come, come dei, dei, dei pazzi quindi credo sia uno delle, dei, dei ricordi più belli, più belli.
0: signori vi ringrazio Beh. tantissimo per, per le vostre risposte Beh. che ci avete dato volete salutare qualcuno?
2: Ma qualcuno no ciao a tutto il pubblico aspetta che faccio dargli il saluto anche a te ciao
1: ma mi registro lo stesso eh, dalla... sì C- puoi salutare qualcuno la... ah sì no certo stavo... No, stavo per qualcuno in particolare no però un saluto a te chiaramente a Lorena, Roberto eccetera 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 <ride> d'accordo ok piacere nostro ciao ciao ciao,
2: ciao, ciao. ciao.